0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса. В Московской
0: области существует огромное количество интересных мест, но есть одно по-настоящему уникальное. В подмосковном поселке Кратова уже 85 лет работает детская железная дорога. В этом выпуске мы вам расскажем об этом
1: необычном виде транспорта. Для начала мы, как всегда, окунемся в историю. Многие думают, что это очередное изобретение взрослых для детей, но это не так. Решение о создании детской железной дороги было принято в 1935 году на сборах школьников Раменского района. 24 июня 1936 года Не гости из ближнего зарубежья, а сами школьники приступили к строительству данной железной дороги. Все работы они выполняли сами, только на особо сложных участках им помогали комсомольцы Раменского и Ухтомского районов. Также они взялись за капитальный ремонт трех деревянных пассажирских вагонов и паровоза, который получил название ВЛ-1 «Владимир-Ленин». Через пять месяцев была готова первая очередь железной дороги. А вот торжественное открытие состоялось 2 мая 1937 года. Вы только подумайте, меньше чем за год школьники своими силами построили настоящую железную дорогу.
0: Я тоже думал, что ее построили взрослые для детей. А оказывается, дети сами придумали, сами построили все, сами-сами. Я восхищен, по-другому не сказать.
2: И я удивлена. Сейчас многие взрослые на такое не способны, а тут дети. Началось все с того, что в «Пионерской правде» 8 октября 1935 года опубликовали обращение тбилисских пионеров, в котором они предлагали построить детскую железную дорогу в Красной столице. На этот призыв горячо откликнулись учащиеся железнодорожных школ. Как уже сказал Саша, дети с этой задачей успешно справились. В настоящее время детская железная дорога проходит по границе поселка Кратова и города Жуковский. После открытия ее общая протяженность составляла 2 километра триста метров. Главный путь имел длину 1 километр 800 метров. Но, к сожалению, в 1941 году началась... Великая Отечественная война и детскую железную дорогу пришлось закрыть. После победы ей требовалось восстановление, которое закончилось в 1947 году. С того времени протяженность главного пути была увеличена до трех км 800 метров, а общая длина составила 4 км метра. На маршруте расположены две станции ⁇ пионерская и юность. Еще имеются две платформы – школьная и детская. Последняя платформа используется только по заявке детского лагеря для вывоза детей. Станция «Юность» примыкает к станции «Отдых» Рязанского направления Московской железной дороги. На магистрали есть четыре охраняемых переезда, два из них с автоматической светофорной сигнализацией а также локомотивное депо. Это не какой-то аттракцион, это настоящая железная дорога со всей инфраструктурой.
0: Правильно, Настя, ты сказала, это не аттракцион. Это учебное предприятие, где обучают началом железнодорожного дела школьников 11-17 лет. В настоящее время там занимаются более 700 юных воспитанников из 25 школ Люберецкого, Раменского, Воскресенского районов и города Жуковского а также ребята из московских кружков юно железнодорожник». Полный курс обучения длится около 4-5 лет.
1: А между прочим, один мой одноклассник там отучился полный курс, пошел работать на железную дорогу, и сейчас он уже большой начальник в РЖД. Да и я сам тоже в детстве учился в этом предприятии. Могу вам сказать, это очень интересно и познавательно. Нас обучали устройству железной дороги, устройство тепловоза, устройство вагонов, а также знакомили с обязанностями дежурных по перрону, по переезду, контролеров и проводников. Мы научились управлять стрелками и монтировать пути. На третьем курсе нас уже обучали более серьезным вещам. но, ну, например, быть помощником машиниста, дежурным по станции или дорожным мастером. А с четвертого курса стало все совсем серьезно. Можно было стать машинистом или поездным диспетчером. Все теоретические знания мы закрепляли во время летнего сезона на практике. В каждый рейс отправляются 25 человек. Еще столько же находятся на своих рабочих местах. Это кассиры, кондукторы, сцепщики, стрелочники, диспетчеры, дикторы, начальники смены и дежурные по переезду. На пятом году обучения воспитанники становятся старшими машинистами и дежурными по станции. Имеют самую серьезную аттестацию. Многие выпускники потом поступают в железнодорожные вузы и связывают свою жизнь уже со взрослой магистралью. Ну как мой друг, о котором я говорил ранее.
2: Ого, Саш, а я и не знал, что ты там учился. Здорово
1: но это правда я даже помню как я ездил туда будем говорить на работу а ездил я из москвы надевал белую рубашку чистил ботинки черные брюки у меня я рано утром летом в жару ехал в электричке долго долго приезжал на станцию отдых и потом шел на детскую железную дорогу все в это время ехали на речку а я на работу хорошее было время кстати, я учился там три года и доучился до помощника-машиниста. А помощнику-машиниста один раз в день положено водить поезд самому. Поэтому я сам вел локомотив вместе с вагонами от станции Пути-Лича до станции Пионерская. Или наоборот. Но я делал это каждый день. А еще я научился гудеть в гудок или свистеть в свисток. Это разные приборы. Свисток сверху, гудок снизу. Свисток жмешь, он делает... А гудок жмешь педалью, он делает у <зван> у меня тогда сразу назрел вопрос. А чем,
0: в чем вообще отличие вот этого свистящего гудка от вот этого низкого? Для чего они,
1: в чем разница Почему нельзя использовать один? Но любой сигнал на всех видах транспорта имеет предупредительную функцию, чтобы не случилось какой-то Опасности. На железной дороге тепловозы, паровозы, электровозы имеют два типа гудка. Тифон – звуковой сигнал большой громкости, чтобы было слышно, как говорится, за версту) И свисток – звуковой сигнал небольшой громкости для предупредительных и маневровых работ. Ну, например, если поезду надо тронуться, он дает один длинный свисток. Если он останавливается, он дает три коротких свистка. Вот так.
2: Сколько раз ездила на электричках, на поездах, но никогда не обращала внимания, что они кудят и свистят по-разному.
0: Теперь, Настя, ты будешь обращать на это внимание, потому что Саша нас посвятил в тонкости железнодорожного дела.
2: Я как-то раз тоже воспользовалась детской железной дорогой, чтобы доехать до озера Вкратово. Небольшие вагоны, узкая колея, но все так по-взрослому, только работают дети. Очень мне понравилось».
1: Но я бы не сказал, что вагоны маленькие. Да, они меньше, чем в электричке, но больше, чем трамвай. Кстати, состав включает в себя локомотив и 6 пассажирских вагонов. На данный момент в депо стоит три локомотива ТУ-2-129, ТУ-2-241 и ТУ-10-032. И это вполне серьезные машины.
0: Я, к сожалению, не катался, но много раз видел этот поезд и станции. Для меня самое интересное это наблюдать за детьми, которые с очень серьезным видом перекрывают переезды с красными флажками в руках, продают и проверяют билеты. Еще на станции Юность происходит расцепка локомотива и вагонов, перегоняют его по соседнему пути в начало и сцепляют заново. По мне очень классное учебное заведение, дети по-настоящему заняты
1: интересным и нужным делом. Не только интересным и нужным, но еще и полезным и приятным. Дело в том, что многие пользователи, пассажиры детской железной дороги воспринимают ее все-таки как аттракцион, ходят туда семьями, с детьми, развлекаются, улыбаются, получают огромное удовольствие. И еще ласково называют эту железную дорогу детский паровозик. Но, к сожалению, детская железная дорога работает только летом, поэтому успейте покататься в этом году. На этом у нас все, всем пока!